1: Hier ist eine neue Folge von Achwas.fm. Mein Name ist Hans-Warner Klein. Ja, einen schönen guten Tag auch von mir. Mein Name ist Thomas Wirth. Hallo, Harvey. Hallo, Thomas. Ich fange mal mit Fragen an. Das ist an sozusagen, mich? ja, an dich. Okay, ich Jetzt bereite ich dann, mich vor innerlich. Ich nenne dir ein paar Themen und äh, dann möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, was diese Themen gemeinsam haben. Mhm. Einmal. Special Interest Groups oder Foren im Netz, wie zum Beispiel ein Mercedes-Benz W126-Forum, ein Garnelenforum, also Ach. diese Tierchen,
2: mhm.
1: ein Simpson-Moped-Forum, ein Fliegenfischen International-Internetmagazin. Dann gibt es ein interessantes Forum, das heißt Nur Mut. Das ist interessanterweise das Forum des Berufsverbands Deutsche Chirurgie. Aha. <lacht> Dann das Kaufinteresse, zum Beispiel in der Kategorie Venezia Aurum, Damenohrringe mit Murano-Glasperlen. Dann äh, der Tod durch Huftritt eines Pferdes und als letztes medizinische sogenannte Never-Events. Bei den Never-Events, wie bei den Huftritt, muss man ein bisschen was dazu sagen. Das Thema Tod durch Huftritt eines Pferdes das wurde von einem Statistiker untersucht. Ladislaus Bordkiewicz, der untersuchte in der preußischen Kavallerie die Sterberate in Friedenszeiten über einen Zeitraum von 20 Jahren, 1875 bis 1894. Mhm. Und er hat dazu ein bahnbrechendes Buch geschrieben mit dem Titel »Das Gesetz der kleinen Zahlen«. Medizinische Never-Events. Never-Events sind Dinge, die eigentlich nicht, also never, ever, auftreten ja. dürften. Okay,
3: Und, also äh, eigenartige Unfälle oder eigenartige Erkrankungen. Ja. Jemand
1: ähm, erdrosselt sich äh, mit, seinem, mit seinem Kissen oder so? Ja, das sind, äh, ich nenne mal den Fachbegriff, intraoperativ zurückgelassene Fremdkörper. <lacht> das heißt ein okay. Skalpell oder irgendwie ein Watteteil oder sonst irgendwas. Das sind solche Dinge wie äh, Operationen oder Maßnahmen am falschen Körperteil. Ach, das sind also alles medizinische, äh, Medi mhm. medizinische Katastrophen, äh, genau. Menschen verursacht sozusagen. Jein, da kommen wir nämlich gleich zu. und mhm. Oder eine falsche Operation, Maßnahme wird durchgeführt, also nicht am falschen Körperteil, also anstatt links, rechts irgendwas, sondern es wird das ganz, ganz anderes durchgeführt als eigentlich geplant. Okay, also eine OP du wolltest dich hier lassen und kriegst die Zähne gezogen. Wenn so. du das in <lacht> einem Krankenhaus machen lassen kannst, könnte das passieren, ja. Das Häufigste ist übrigens ein, De ein hochgradiger Dekubitus. Das ist praktisch ein Durchlegen. Mhm. Ähm, und dadurch entstehen dann Wundstellen, die sich entzünden können. Da wiederum können Keime eintreten. Mhm. Ähm, das ist während eines stationären Aufenthalts im Krankenhaus äh, erworben. Ähm, da gibt es pro Jahr 2021 hier als Beispiel 63 Todesfälle. Okay, das sind jetzt alles letale Dinge, von denen du gesprochen hast. Genau.
3: Oder genau. Und die letal sein können.
1: Letal bedeutet halt tödlich. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, man könnte ja sagen, naja, 120 Fälle bei, bei so vielen Aufenthalten im Krankenhaus, mhm. äh, das ist ja für die Population derjenigen, die ins Krankenhaus müssen, äußerst wenig. Für den Einzelnen ist es allerdings fatal. Fatal bedeutet ja. mhm. tödlich. Mhm. Die Untersuchung von Ladislaus Bordkiewicz, also bezogen jetzt auf die preußische Kavallerie, das heißt die Sterberate in Friedenszeiten über einen Zeitraum von 20 Jahren, 1875 bis 1894, ist äh, ähnlich zu beschreiben. Insgesamt war das ein seltenes Ereignis mhm. für den Einzelnen wiederum, der betroffen war, fatal, das heißt tödlich. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit war am höchsten, in Friedenszeiten halt durch so einen Huftritt ums Leben zu kommen. Okay. höher als durch irgendwelche Schießunfälle. Was hat das alles miteinander zu tun? Ja, du hast erwähnt, es geht um Seltenheit in
3: irgendeiner Form, ne? Hm, genau, das ist genau Und der Punkt. Das, das geht ist um, ja hm? ein interessanter, per se schon ganz interessant, weil man dann bestimmte Werkzeuge
1: der Wissenschaft irgendwie, werden so ein bisschen stumpf, wenn Dinge zu selten sind, ne? Wir werden mal genauer in die Untersuchung des Tods durch Huftritt reingucken, weil die Bedingungen, die damals isoliert wurden und wissenschaftlich betrachtet wurden, tatsächlich statistisch betrachtet wurden, mhm. bringen uns äh, dem Thema ein bisschen näher. Wenn man eine jährlich sich wiederholende Fallzahl hat, dann könnte man sagen, es ist sowas wie, naja, wie Schicksal. Das passiert ja halt. Mhm. Wenn man aber mh, dann auf den Einzelnen geht dann stellt man sich die Frage, ist es dann sowas wie tatsächlich Schicksal, so Determinismus? Das heißt, ob es dir passiert oder nicht, das ist irgendwie vorherbestimmt. Man mhm. kann da nichts dran machen. Es ist Zufall ähm, und äh, der Botjevich hat sich mit dem Thema beschäftigt. Ist es wirklich Zufall? Also die Untersuchungen von Botjevich fanden folgendes heraus. Es gibt sowas wie Umstände. Mhm. Die Umstände, die dazu führen, dass Pferde austreten und äh, dabei jemand verletzen oder sogar töten. Okay. Diese Umstände waren zum Beispiel in der Art der Boxen. Die Umstände waren zum Beispiel auch äh, dadurch, wie man zum Pferd herantritt, Ob das Pferd erschreckt wird. Ob mhm. man zum Beispiel von hinten kommt, da kann das Pferd leichter austreten. Äh, bei Angriffen von vorne bäumt es sich auf. Es gab also Ereignisse, die in den Umständen lagen und der Art zum Beispiel, wie die Pferde auch im Stall gepflegt wurden, und mhm. wie sie in den Boxen einstanden. Es gab andere Umstände, die lagen in dem Verhalten zum Beispiel der Offiziere. Und das konnte quantifiziert werden. Dann gab es einen ungeklärten Rest, wo man sagen konnte, da war weder irgendwas verkehrt mit der Box, noch war mhm. irgendwas mhm. im Verhalten. Erkennbar jedenfalls des, des Offiziers verkehrt, sondern es ist passiert. Das, was man Unfall nennt. Das heißt also, es war selten, aber man konnte es bis auf einen
3: Rest... Äh, hm. erklären und damit war es kein Schicksal. Hm? Ist das die, es war kein die Logik? Schicksal, genau. Man hat das ist die Logik. Hm. Bestimmte systematische ja, das sind ja Verhaltens,
1: Verhaltensfehler auch, oder? Wenn du auf so ein Pferd zugehst ja, und es genau. ja. mhm. Okay. Hm. Umstände in der Haltung mhm. dieser Pferde, Umstände im Verhalten gegenüber diesen Tieren und äh, über diese Analyse, die als statistisch begründet war, konnte die Zahl dieser tödlichen Unfälle reduziert werden. Mhm. Okay. Vorher hatte man angenommen, naja, es passiert halt, war die Schuld des Offiziers oder das war halt ein Pferd, was sofort erschossen werden muss. Das mhm. war ein bösartiges Pferd. Und ähm, durch die Analyse konnte man genauer hinsehen, wann tritt denn dieses Ereignis auf und was muss getan werden, damit dieses Ereignis nicht auftritt.
2: Mhm.
1: Genau das Gleiche bei den medizinischen Never Events. Wenn man sich das genauer anguckt, also es gibt in diesem Bereich in Deutschland eine Meldepflicht und mhm. es gibt eine jährliche Auswertung, was alles passiert ist, welche Never-Events eingetreten sind und daraus folgend Hinweise bis hin zu Vorschriften, was getan werden muss, damit das nicht mehr auftritt. Also das, das heißt, Checklist es
3: gibt so eine Art Katalog von Events, also die genau. Anzahl ist endlich sozusagen, die man da betrachtet.
1: Ja, das wird jährlich ergänzt durch Dinge, die auch neu dazukommen, mhm, aber es gibt einen Katalog und das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Mhm. Seltene Ereignisse, die trotzdem in ihrem Auftreten erklärbar sind, Population, das heißt auf eine ganze Gruppe von Menschen. Mhm. Jetzt haben wir ja einen Podcast, da geht es nicht um Medizin, da geht es nicht um, um preußische Offiziere, sondern wir beschäftigen uns mit dem Thema Web. Digitale Transformation. Digitale Transformation und auch die digitale Transformation ermöglicht es uns, mhm. dass wir uns mit seltenen Ereignissen beschäftigen. Seltene Ereignisse, mh, allerdings in einer ganz anderen Art. Thomas, wir haben uns schon mal mit dem Cluetrain-Manifest beschäftigt und zwar war das in unserer Mixtape-Folge Ja. und ähm, da ging es um Folgendes, dass ähm, es sozusagen eine erste Rebellion gab gegen eine Art von Kommerzialisierung des Webs und darauf hingewiesen wurde, dass man mit dem Web doch ganz anders umgehen könnte. Es wurde formuliert in 95 Thesen, kommt einem irgendwie bekannt vor, da mhm. gab es schon mal jemanden, der angeblich mhm. 95 Thesen irgendwann eine, äh, an eine Kirchentür gehämmert hat. Mhm. Die Idee, wir haben eine umfassende Globale Vernetzung von Menschen. Mhm. Das Interessante dabei wäre, wenn man alle miteinander verknüpfen kann und jeder seine Meinung frei äußern kann, dass es sowas wie Gatekeeper nicht mehr gibt. Gatekeeper sind diejenigen, die bestimmen, was in den Medien erscheint, mhm. ähm, welche Meinungen in den Medien geäußert werden und ähm, welche Meinungen in den Medien halt nicht geäußert werden dürfen.
3: Heute kommt es einem beinahe selbstverständlich vor, weil wir halt alle seit Jahren daran gewöhnt sind, dass es diese Netze gibt, aber die gab es ja damals noch nicht, die sind ja damals mhm. neu entstanden und mhm. deshalb das, äh, deshalb war das damals, glaube ich, auch so ein revolutionärer Gedanke oder eine Entdeckung quasi. Mhm. Ja? Ja. Mhm. Ja.
1: Was passiert mit der Menschheit, wenn sie plötzlich auf diese Art vernetzt wird? Und die Ideen, die daraus entstanden sind, ist zum Beispiel äh, die, die Möglichkeit, äh, dass äh, Unternehmen sich auch anders in ihrer Kommunikation darstellen müssen. Das bedeutet, dass es nicht mehr eine Werbeabteilung oder eine Kommunikationsabteilung, eine Public Relations Abteilung gibt, die definiert, was äh, erzählt wird, also sozusagen das Narrativ erzählt, sondern die Anführungszeichen jetzt Konsumenten, die Nutzer von Dingen, von Produkten, können untereinander kommunizieren als mhm. Idee und sich austauschen über Vorteile Nachteile eines Produkts mhm. und können diese Produkte beurteilen und können ihre eigene Stimme zu diesen Produkten abgeben. Mhm. Seltene Ereignisse, seltene Produkte, Wünsche von Kunden zu erfüllen, hat ja auch eine gewisse wirtschaftliche, interessante Komponente. Also, wenn man sich das vorstellt, man betreibt selbst einen Laden. Also, du würdest zum Beispiel einen Schallplattenladen betreiben. Das sind Vinylplatten, die gab es früher mal vor den CDs noch und mhm. kommen jetzt wieder. Mhm. Ähm, wie, wie legst du das an? Welche welche Platten würdest du den Kunden anbieten? Ich glaube, das will, du willst so ein bisschen möglicherweise auf die
3: Frage raus, ja wie, wie viele Platten kann ich denn jetzt kaufen und wie selten dürfen die denn sein? Mhm. Ne, weil wenn ich jetzt von jedem, der da kommt, jeden auch die speziellsten Scheiben einkaufe, die die mitbringen, dann platzt mir irgendwann das Lager. Mhm. Ich glaube, ich würde Marktforschung machen.
1: <lacht> Sehr gut, genau.
3: Und ich glaube, ich würde versuchen, die Wünsche zu erfahren, die ich nicht erfüllen mhm. kann. Also, dass du einfach mhm. ein Gefühl mhm. dafür bekommst, wie ist denn dein ähm, dein Angebot beschaffen im Hinblick auf das, auf die Breite der Nachfrage, die da entsteht. Mhm. Mhm. Das wäre, glaube ich, so etwas ganz Wichtiges, was ich versuchen würde, rauszukriegen.
2: Ja,
1: und damit würdest du dich schon ein kleines bisschen anders verhalten als die klassischen Händler. Mhm. Ein klassischer Händler hat ein Angebot und so die Standardstrategie in solchen Fällen ist, dass man sein Angebot, Klassifiziert oder gruppiert und zwar mhm. eine ABC-Analyse macht, also Produkte die sehr gut gehen, Produkte die mittelgut gehen und C Produkte sind die Produkte die selten mhm. nachgefragt werden mhm. und die allmählich mhm. in den sogenannten Longtail laufen. Mhm. Longtail ist das, wo Produkte wenig nachgefragt werden und äh, wenn man sich das vorstellt äh, wie ein Dinosaurier der nach links guckt und mhm. den Kopf erhoben hat. Oben am Kopf sind die Produkte die sehr gut gehen. Dieser Pflanzenfressende Dinosaurier, der so langen Schwanz hat, nach hinten ausläuft. Und ganz rechts sind die Produkte, die kaum nachgefragt werden, wo es aber eine Menge mhm. eventuell von gibt, die auf Lager liegen. Und die Höhe wäre dann sozusagen die Häufigkeit oder die, oder die Intensität der mhm. Nachfrage, ne? Genau. Bei deinem Dinosaurier, verstehe. Mhm. Jetzt habe ich schon einen Fachbegriff genannt, nämlich das Thema Longtail. Der Begriff Longtail ist im Zusammenhang mit dem Internet-Business, also dem E-Business entstanden.
3: Äh, ja, ich kenne den Begriff Longtail aus einem berühmten Vortrag von einem Tim O'Reilly, der mhm. ähm, Vorstand des O'Reilly-Verlags. Mhm. 2005 war das, wenn mich nicht alles täuscht. Und da ist der Begriff das erste Mal verwendet worden, in dem Sinn, auch wie du es gesagt hast. Mhm. Ähm, und der, der Tim O'Reilly hat ganz besonders betont, dass das Internet eben ein Medium wäre, dass diesen Begriffen, Ideen, Produkten im Longtail, die also selten nachgefragt sind, mhm. ähm, für die es vielleicht regional auch nur ganz vereinzelt und eine völlig irrelevante Community gibt, dass mhm. durch der, dadurch, dass das Internet diese riesigen Netze knüpft und alle mit allen verbindet, würden eben plötzlich auch diese Longtail, das, mhm. so, so habe ich sein Argument verstanden, Dinge mhm. relevant. Und ähm, da ist mir der Begriff das erste Mal, also ich kannte das auch vorher, diese Kurve, von der du erzählt hast, aber da ist er mir das erste Mal unter dem Begriff Longtail über den Weg gelaufen.
1: Es war eine kleine Revolution für die mhm. Wirtschaft, äh, gerade für das E-Business. Es war die Vorstellung, dass man tatsächlich einen großen Markt bedienen kann, wenn man alle diejenigen betrachtet, die, die selten aber dieses eine Produkt oder wenige Produkte mhm. nachfragen. Mhm. Und ähm, es gab mh, da besonders in dem Bereich der elektronischen Güter, also der virtuellen Güter, einen ähm, entsprechenden Aufschwung. Denn im Gegensatz zu dinglichen Gütern, mhm. also zum Beispiel Büchern, ähm, hat ein E-Book fast keine Lagerkosten. Das lagert mhm. auf irgendeinem Server und kann dort abgerufen werden. Mhm. Frisst also nur ein bisschen Strom aber braucht nicht gekühlt zu werden, braucht nicht entsprechend äh, gepflegt zu werden mhm. und abgestaubt zu werden. Ähm, bei Musik, also Vinyl zum Beispiel oder einer äh, CD, ist es ähnlich. Mhm. Es braucht kein Lager, sondern kann als Streaming entsprechend äh, abgegeben werden. Mhm. Über die Möglichkeiten, die zum Beispiel ein Amazon hat, aber auch jeder andere Händler von Produkten im Internet, und die entsprechend Daten liefern und mit Data Science ausgewertet werden können, kann allerdings auch geguckt werden, welche Produkte, die selten nachgefragt werden, alles in allem, aber trotzdem häufig genug nachgefragt werden, ob man die nicht in einer anderen, zum Beispiel dinglichen Form, auch wieder anbieten könnte. Das ist passiert mhm. bei Amazon, mhm. wo äh, zuerst äh, aus den äh, CDs, Streamings gemacht wurden und dann, als man festgestellt hat, oh, die Nachfrage ist relativ hoch und jetzt werden Vinyls, also diese diese Schallplatten, wieder modern, konnte man die entsprechend zu Preisen anbieten, die ganz interessant waren, und wieder auf Lager legen, beziehungsweise abrufen bei den Herstellern, die diese Schallplatten herstellen. Es gibt eine interessante Studie dazu aus dem Jahre 2012 und zwar von Stephanie Pelletier und François Moreau.
2: Mhm.
1: Und äh, der Artikel heißt Internet and the Long Tail versus Superstar Effect. Okay, cool. Ja, genau. Evidence from the French Book Market. Mhm. Es erschien in Applied Economics Letters. Ähm, von 2012 analysiert wurden 26.986 Titel, also fast 27.000 mhm. Titel und man hat sich angeguckt, zwei Genres, die verwandt sind, einmal Comics und dann Prosa. Ja, unsere also Belletristik, Unterhaltungsoperatur. Belletristik, genau. genau. Über fünf Jahre ähm, und zwar im Online- und im Offline-Markt mhm. und wenn man das mal hochrechnet, fünf Jahre mal zwölf Monate, mal Anzahl der Titel, mal Anzahl mhm. der Genre, kommt man auf über drei Millionen Datenpunkte, die analysiert wurden. Also für jedes Titel und dann die Verkaufszahlen? Genau, mhm. und die Verkaufszahlen. Okay.
2: Mhm.
1: Interessant war, dass die Bestseller online geringere Marktanteile hatten als die Bestseller offline mhm. also im Vergleich zu den mittleren niedrigen Verkaufszahlen. Okay. Dann war die zweite Erkenntnis, dass sich sowohl im Online wie im Offline die Verkäufe im Laufe der Zeit immer stärker vom Kopf in der Verteilung zum mm -hmm. Longtail hin verlagerten. Ne, das ist dieser ja, Effekt, so also mm -hmm. gerade mal noch äh, der Bestseller und die Nummer mm -hmm. eins und dann mm -hmm. schwindet halt die Nachfrage. Zehn Jahre ein, äh, später Gespräch. ist es
3: schon alter, eigentlich nicht mehr gut. Genau. Aber Habe, ich. kann es hm. sein, geht mir gerade so durch den Kopf, dass natürlich die diese relativ ähm, geringere, das anscheinend relativ geringere Interesse im hm. Online-Bereich
1: an den Bestsellern daran liegt, dass die halt einfach auch noch sehr viel im Buchhandel gekauft werden? Ja, in Frankreich gibt es andere Märkte, was äh, zum Beispiel den Online-Handel von Büchern betrifft. Aha. Amazon hat dort einen sehr schweren Stand, gerade was Bücher anbelangt ah. und äh, online machte in Frankreich nur etwa 4% der gesamten Sales aus. Wann? In diesem Zeitraum? In 2007, also man hat ah, okay. 2007 betrachtet und äh, 2007 waren es nur 4% der gesamten Sales in Frankreich. Ach. Hast du die Vergleichszahl aus Deutschland? Das waren 12%. Dreimal so viel? Ja, und obwohl? wie gesagt, Amazon zum Beispiel als ein ganz großer Händler nur einen geringen Einfluss hat, konnte, das war so die dritte Erkenntnis, festgestellt werden, dass die die Sales gerade wegen des Angebots halt auch von selteneren Büchern, von spezielleren Büchern, immer stärker in Frankreich in den Bereich von Online-Vertriebsinstrumenten und Online-Plattformen ging. Mhm. Eine weitere Erkenntnis war, dass man online und offline zusammen betrachten musste. Mhm. Es gibt den, den sogenannten ROPO-Effekt. ROPO bedeutet Research Online, Purch Purchase Offline. Das okay. heißt, dass man sich äh, erstmal einen Überblick verschafft über Bücher oder über Titel und äh, nachdem man diese Recherche online vorgenommen hat, mhm. äh, dass man dann offline kauft. Das ist bei Büchern, bei Musik eine andere Richtung als zum Beispiel bei sogenannten dinglichen Gütern. Da ist es so, dass man eventuell im lokalen stationären Handel zuerst recherchiert, sich die Sachen anguckt und dann ja. online kauft. Auch ja, Ropo, okay. das ist aber dann Research Offline und Purchase Online. Kommt mir plausibel vor, ja.
3: Also wenn du ja. bestimmte Produkte, die teuer sind ähm, wo du ein Risiko eingehst, ähm, dass da unter Umständen du vielleicht jetzt für viel Geld das Falsche machst, da gehst hm. du natürlich erstmal in den Laden, guckst dir das echte Gerät an hm. und kauft es dann unter Umständen fieserweise dann für den Händler äh, hm. online, weil du da meistens bessere Bedingungen, äh, Konditionen bekommst. Hm. Okay, plausibel.
2: Mhm.
1: Das ist also die Besonderheit des Buchmarktes, jetzt im speziellen mhm. Fall auch nochmal in Frankreich untersucht. Ähm, ein weiteres Produkt, was ähm, praktisch prädestiniert für das Thema Longtail ist, ist das Thema Musik. Mhm. Also ähm, ich bin Abonnent von einem Musikdienst, Online-Musikdienst und lass mich ständig überraschen, äh, welche neuen Produktionen da sind, welche mhm. Musiker gerade zusammenspielen oder... Was mir dann empfohlen wird, wo ich noch nie was von gehört habe, wo ich denke, wow, warum hast du das, mhm. da, da wärst du nie drauf gekommen, wenn du halt nicht diesen Musikdienst abonniert hast.
2: Mhm.
1: Da gibt es eine interessante Studie und zwar von Sunita Reddy Malanknari. das ist ja. ein indischer Forscher und anderen von 2022. Mhm. Der Artikel ist betitelt mit Addressing Long-Tail Problem Using Adaptive Clustering for Music Recommendation Systems. Okay. Also 2022 erschienen. Mhm. Und äh, geht mit folgenden Problemen um. Ähm, in den Anfangszeiten des elektronischen Business äh, von Musik, also Streamingdienste zum Beispiel, gab es Empfehlungssysteme, wer dieses äh, mhm. diese Musik gekauft ja, hat, ja. der interessiert sich auch für diese Musik. Recommender-Systeme gibt es auch immer. Recommender-Systeme, ja. genau. Und Es gab deutliche Hinweise darauf, dass äh, ganze Musikbereiche, also auch wenig nachgefragte Musik, wenig nachgefragt blieb, weil mhm. die niemals empfohlen wurde. Stell dir vor, wir haben ähnlichen Musikgeschmack. Solange du nicht einen Artikel gekauft hast, den ich nicht auch gekauft habe, sondern einen ganz, ganz anderen Artikel, der aber dann halt zu deinem Interesse passt. Mhm. Mein Interesse zu deinem wiederum würde mir dieser Artikel nicht vorgeschlagen. Mhm. Und deshalb haben, ähm, hat äh, der äh, Sunita Reddy Malanagari 2022 eine neue Methode vorgeschlagen, wie man sich mit diesem Problem auseinandersetzt. Und zwar es ist eine statistische Methode, sogenannte adaptive Clustering-Methode. Mhm. Es werden die Produkte nicht nach der Kaufempfehlung ausgewertet, wer das gekauft hat, kauft bestimmt auch dieses, mhm. sondern wie ähnlich sind sich Musikstücke. Oh, verstehe. Zum Beispiel okay. in der Geschwindigkeit, äh, mhm. ob mit Text, ohne Jazz oder eher mhm. Blues oder eher Pop mhm. oder eher Klassik, mhm. so eher Moll, eher Dur, mh, Länge der Musik und so weiter. Mhm. Nach diesen Clustering-Methoden, also Gruppierungen über bestimmte statistische Werte, wurden mhm. dann Ähnlichkeiten festgestellt und dann aus diesem Topf der Ähnlichkeiten wurden Musikstücke vorgeschlagen. Das ist raffiniert, gefällt mir. Mhm. Nachdem das gemacht wurde, mhm. sind auch wieder Studien durchgeführt worden. Es kam dann als Ergebnis äh, zum Vorschein, wenn man das so macht, also dieses adaptive Clustering anwendet, mhm. im Vergleich zu den üblichen Recommender-Modellen, äh, also Ähnlichkeitsmodellen, ja. ähm, wurde eine Identifizierung von Longtail-Songs viel, viel besser und die verkauften sich auch deutlich besser. Ist absolut plausibel. Ist eine gute Idee, das so zu machen. Mhm. Das ist also die Möglichkeit, die man da in dem, mhm. in dem Markt dann auch nutzen kann. Mhm. Könnte so, man, ich überlege gerade, wäre mm. eventuell auch übertragbar auf andere
3: Arten von Inhalten. Man könnte eventuell auch Texte beurteilen lassen nach ihrer Ähnlichkeit mm. äh, und auch nach ihrer Atmosphäre. Und mm. ähm, dann fände ich auch, das als Ergänzung zu diesen üblichen ähm, Empfehlungssystemen sehr, ja, runde die Sache so ein bisschen ab.
1: Weitere Märkte, die es halt gibt, ich komme mal auf einen Bereich, wo man denkt, das müsste doch auch was sein, nämlich die Mobile Apps, also die Apps für dein Smartphone. Mhm. Am Anfang war die Idee, dass die Apps, also die kleinen Programme, die geschrieben werden, natürlich von denjenigen, die die mobilen Endgeräte betreiben, hergestellt werden, die wussten am besten, was passt drauf. Die kannten die Sicherheitsmöglichkeiten und äh, es wurde kaum eine Möglichkeit gegeben, dass die dass selbstgeschriebene Apps oder von kleinen Firmen geschriebene Apps eine Chance hatten, zum Beispiel auf ein iPhone zu kommen.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ich erinnere mich noch an diese Diskussion, warum lasst ihr uns denn nicht mit diesen Apps drauf? Da muss man mh, ein, ja ein Jailbreak machen, so heißt das. Also man muss mhm. aus dem Gefängnis ausbrechen und äh, dann, um dann andere Produkte als die Produkte von Apple auf das iPhone zu kriegen. Mhm. Bis dann Apple erkannt hat, okay, wenn, dann könnten wir einen Marktplatz gestalten. Und dann haben wir auf der einen Seite die Möglichkeit, ganz viel Software auf diese Telefone zu bringen und auf der anderen Seite auch noch mitzuverdienen an Software. Und wir haben auch noch die Möglichkeit zu überprüfen, ob die bestimmten Sicherheitsvorschriften mhm. genügen damit man also nichts Böses damit machen kann. Bei den Android-Handys, also Google, ist es ähnlich gewesen. Mit diesem Thema hat sich speziell für den Aspekt Google Play, wo gesagt wird, da wird jetzt nicht so viel kontrolliert. Und da gibt es eine Unmenge an Apps, ähm, man glaubt ja gar nicht, wie viele Apps da sind, gerade äh, äh, in Google Play sind viel mehr Apps zu haben als mhm. in, im äh, Apple App Store. Mhm. Mit diesem Thema haben sich Nan Song und Florian Michaelis beschäftigt, die haben beide ihre Heimat in der ETA Zürich, auf einem äh, Symposium on Applied Computing, die hat, das hat stattgefunden im März 2013, ähm, Dort haben sich beschäftigt mit dem Thema die Verteilung der Popularität. Ups, Entschuldigung. Die haben, sich, die haben sich beschäftigt mit dem Thema, äh, wie populär sind Apps im Google-Play-Markt. Mhm. Und ähm, dabei haben sie festgestellt, ähm, dass es ganz deutlich wird, dass Google Play eher ein Superstar-Markt ist, also wo tatsächlich äh, der Kopf des äh, Dinosauriers mhm. sozusagen bedient wird, weil Google dort entsprechend mehr verdienen kann, als wenn man den Long Longtail bedient. Zumal wow. im Longtail... Produkte sind, Apps sind, die von kleineren ähm, Unternehmen oder sogar von Einzelpersonen äh, eventuell sogar mit wenig oder für wenig Geld mhm. oder auch kostenlos abgegeben werden.
2: Mhm. Klar, wir äh, sind das dran.
1: Genau, aus der Sicht von Google vollkommen klar. Mhm. Ähm, die, Anführungszeichen ist jetzt böse gesagt, die müllen sozusagen die Plattform voll und die Datenbanken mhm. voll und man kann nichts dran verdienen. Also werden die ganz großen Apps, äh, die einen großen Umsatz bringen, entsprechend nach vorne getragen. Mhm. Damit verliert aber der Gedanke, du hast so ein, so ein Google Play, so ein Store, so einen Online-Markt, Mhm. wo auch Nischenprodukte eine Chance haben, ähm, verliert ein bisschen an Möglichkeiten und äh, zeigt eine weitere Schwierigkeit auf, die wir auch beim Entstehen des Internets hatten. Nämlich, es gibt viel Hinhalt, es gibt viel Content, aber du musst erstmal drauf kommen. Das mhm. heißt, du musst suchen können, du musst aufmerksam gemacht werden über Marketingmaßnahmen zum Beispiel, dass es das überhaupt gibt, Mhm. Ja. Und wenn du da nichts von weißt, wenn es keinen Artikel gab oder kein entsprechendes Marketing gab, suchst du noch nicht mehr danach, außer du beschäftigst dich mit 50.000 Apps mhm. und blätterst die irgendwann mal einer schlaflosen Nacht durch. Mhm. Das heißt, das ganze Thema Longtail ist auch ein Thema von ja von Aufmerksamkeit, das Thema von Marketing. Und äh, das wird noch mal besonders deutlich, wenn wir mhm. m, uns mit uns beschäftigen. Zum, also mit dem Thema Podcast. Mhm. Auch Podcast hat einen Aspekt von Longtail. Ja. Nämlich es gibt berühmte, wie zum Beispiel Fest und Flauschig oder Geschichten aus der Geschichte. Mhm. Ähm, da habe ich gerade die, 400. Folge gehört und dabei äh, wurde mir dann mitgeteilt, dass die etwa zwei Millionen Abrufe haben in der Woche, wow, also pro Folge mhm. und seit den sieben Jahren ihres Bestehens haben sie 70 Millionen, 70 Millionen Abrufe verzeichnen mhm. können mhm. ihrer Folgen. Das ist, eine und das ist Zeit, schon eine ja. ganze Menge, ne? <lacht> Das für
3: so ein, mit, <lacht> ich finde es tatsächlich für so ein bemerkenswert für einen eigentlich würde man sagen Wissenschaftspodcast. Ja, ja. Es ist ja keine kein Dampfgeplauder und es ist keine hm. kein Kabarett und kein Tagesgeschehen. Hm. Die sind schon bemerkenswert die zwei. Ja.
2: Hm.
1: Aber wir haben es auch festgestellt Ende letzten Jahres haben wir die Zahlen bekommen von Spotify. Mhm. Und äh, da gehörte unser Podcast zu den 4% Podcasts äh, mit den am meisten abgerufenen Inhalten. 4% mhm. und zwar mhm. weltweit. Mhm. Und bei den Empfehlungen war unser Podcast ähm, auch gut dabei, nämlich wir gehörten zu den oberen 10% der am meisten weiterempfohlenen Podcasts. Okay. Das kam mit der
3: Jahresendauswertung von, von Spotify. Das kam mit der Jahresendauswertung. Ja. Wir waren erstaunt, ja. Wir
1: waren sehr erstaunt, weil so Millionen Abfragen haben wir jetzt nicht. Mhm. Das zeigt aber, dass wir auch zum sozusagen Long Tail gehören. Aber das ist sozusagen hinter uns noch, noch weiter entfernt, hinten mhm. zur ja, Schwanzspitze, ja. <lacht> <lacht> noch viel mehr von diesen es äh, gibt. Wir sind schon im Long Tail, aber der geht eben noch viel, viel weiter. Ja. <lacht> genau. Ja. Und äh, also, was ist das Wichtige daran, gefunden zu werden?
2: Mhm. Ne?
1: Und äh, ich weiß nicht, wir haben unsere Zuhörerschaft äh, durch äh, Weiterempfüllung bekommen. Wie gesagt, wir gehören zu den 10% äh, meisten weiterempfohlenen Podcasts. Ähm, und äh, ja, wir verwenden einiges an, an Aufwand auch. Äh, durch ein entsprechendes Marketing könnte man natürlich deutlich stärker werden. Aber das oh. ist der Punkt. Die Podcasts, also die Marketingplattform, die Plattform für äh, die Dinge, ob elektronisch oder auch dinglich, ähm, die auch ein Longtail betreiben können, haben Interesse daran, dass bestimmte, äh, stark gehörte oder in der Hörerschaft stark wachsende Podcasts in unserem Fall, mh, entsprechend promotet werden, abgehört werden können. Mhm. Das steigert natürlich auch den Wert wiederum dieser Plattform. Das Problem ist also, ja, wie erfährt man halt von den Dingen, die dann auch noch interessant sein können. Ein letzter Aspekt von Longtail, auch wenn es sicherlich nicht unter dem Aspekt gesehen wird, ist das Thema Social Media da haben wir schon so folgen drüber so viele folgen drüber gemacht mhm. aber es funktioniert eigentlich nach den gleichen Kriterien du hast einen sehr individuellen Content ja äh, mhm. ich hatte ja vorhin so, so ein bisschen was erwähnt was weiß ich die special interest groups im Netz ja. von dem willkommen im Mercedes-Benz Forum 126 W126 Garnelen Simpson Moped Fliegenfischen oder Hilfe bei der Förderung von Anime und Manga-Kultur in Deutschland oder mhm. Berufsverband Deutsche Chirurgie und und und. Da sind eigentlich nur wenige Berufsverband Chirurgie, glaube ich, ein bisschen mehr. Mhm. Aber es sind in manchen Fällen in Anführungszeichen jetzt Sonderlinge, Leute, die die Erde für platt halten oder mhm. die immer noch glaub, oder die glauben, dass die äh, die Sonne sich um die Erde dreht und und mhm. und alles das, was man sich so vorstellen kann, die gäbe es das Internet nicht, sicherlich versuchen würden, auch Kontakt aufzunehmen, über Brief oder wie auch immer zu anderen, mhm. die ähnliche Meinung haben, äh, sich anschreiben oder irgendwann mal treffen. Ähm, das Internet bietet die Möglichkeit, über die Vernetzung, über Plattformen, ihren Content entsprechend zu bündeln und darzustellen.
2: Mhm.
3: Das heißt, wenn der Fliegenfischer ähm, einfach nur ohne soziale Medien und ohne Medien im, im, in seinem Bach steht und seine Fliegen mit, mhm. mit seinen Fliegen arbeitet, mhm. äh, dann kennt er vielleicht noch zwei oder drei aus dem nächsten Ort oder aus der nächsten mhm. Stadt vielleicht fünf oder zehn, aber er kennt nicht die 15.000 Fliegenfischer weltweit, die sich mhm. natürlich genau. im Internet sofort gefunden haben und sie sind immer noch ein kleines, immer noch ein Longtail-Thema, und immer noch ein kleiner Fisch, mhm. aber immerhin dann schon 15.000. Genau. Und die können dann schon einen ganz schönen Lärm auch produzieren, ähm, mhm. wie man, so also kleine Communities, wie man ja an den Verschwörungstheorien sieht. Ja, sehr ähnliche Leute machen dann unter Umständen eine riesige Welle mhm. ähm, und das könnten sie nicht ohne, ja, ohne diese Verstärkung dieser Longtail-Themen mhm. äh, äh, durch die äh, so, sozialen Medien, glaube ich. Das mhm. ist, glaube ich, der Hauptmechanismus, wie die sich ausbreiten.
1: Genau. Mhm. Und gerade auch bei solchen Themen, wo du sagst, wo sie eine gewaltige Welle machen, ähm, führt es dann auch äh, zu einer False Balance. Das heißt, man hat den Eindruck, weil die nun sehr aktiv mit ihren Themen sind, mit Fake News, mit allen möglichen mhm. Verschwörungsmythen, äh, scheinen die mehr zu sein, als sie eigentlich sind.
2: Mhm. Ja,
1: In deinem Dorf ja. wäre es dann eine, einer gewesen, der merkwürdig angeguckt worden wäre, wenn er mal wieder erzählt, was da alles an Verschwörungen stattgefunden hat. Mhm. Und jetzt scheinen es ganz viele zu sein, wenn es im Vergleich zu den Nutzern zum Beispiel bei Twitter weltweit auch nur ganz wenige sind.
3: Ja, und ich glaube, da steckt so, so ein psychologischer Mechanismus, dass der sich jetzt bestärkt fühlt und anfängt das mhm. Dorf dann zu plakatieren. ne <lacht> mit, mit seinen Parolen über die was ja, weiß genau. nicht, flache Erde oder die Reptilienmenschen oder sowas. Mhm. Und ähm, im Nachbardorf hat er noch eine, der einem hilft. Und plötzlich hat man den Eindruck, hat so, oh, die Reptilienmenschen sind ein totales Thema. Da mhm. müssen wir was dagegen tun. Und es sind eigentlich nur zwei Spinner. ja mhm. ja mhm. Gehört irgendwie so zu den
1: Folgeerscheinungen des Internets. Ne? Genau. Und ähm, jetzt gibt es dieses Thema Long Tail
2: mhm.
1: ja schon länger und es gibt natürlich auch inzwischen Kritiker dieses, äh, dieses Themas und äh, einen sehr interessanten Artikel habe ich gefunden von dem Professor äh, Philipp Napoli, der ist mhm. Professor at, äh, an der Duke University USA mhm. Der hat geschrieben einen Artikel Requiem for the Long Tail: Towards a Political Economy of Content Aggregation and Fragmentation". Okay. Der beschäftigt sich also mit dem Thema äh, Longtail. Gibt es jetzt schon seit Dutzend Jahren. Mhm. Und äh, als dieses Modell für die die Wirtschaft, die marktwirtschaftliche äh, Medien. Und als dieses Modell zum Beispiel für die Medienwirtschaft formuliert wurde, mhm. schien das sehr verlockend zu sein. Mhm. Und ähm, er hat zusammengetragen verschiedene Forschungsergebnisse der Entwicklung auch in der Praxis von der Medienwirtschaft mhm. und ähm, hat festgestellt, dass sich Longtail nicht so durchgesetzt hat, wie es eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Okay. Hat sich dann näher mit dem Thema beschäftigt und hat gesagt, okay, äh, was bedeutet Medienwirtschaft? Medienwirtschaft bedeutet, dass damit häufig gemeint sind die, Anführungszeichen, alten Medien. Mhm. Und die können sich, obwohl sie sich des Internets bedienen, nicht tatsächlich so mit diesem Thema auseinandersetzen, wie sie eigentlich wollen. Mhm. Sie müssen immer noch äh, praktisch von den Interessenten her den Kopf beziehungsweise also die A- oder die B-Kategorie mhm. bedienen, um entsprechend Umsätze machen zu können. Du, ich glaube, ich habe auch so ein bisschen, ich glaube, ich hatte eine Hypothese, warum das auch so ist. Mhm. Weil sie
3: diese spezialisierten Creator nicht haben. Ne? Ja. Die haben Leute, die sind irgendwie ausgebildet als Journalisten, als Autoren, als Redakteure, aber was zur, zum Kreieren eines Longtail dazugehört, mhm. sind Leute, die ähm, entschlossen sind, diese speziellen Themen, die auch, die auch gewissermaßen engagiert sind in diesen speziellen Themen, oder? Kann es sein, dass das ein Teil der
1: Erklärung ja, ist? Das ist ein Teil der Erklärung. Mhm. Das ist ein Teil der Erklärung, der sagt, okay, wenn jetzt ein Abgesang auf, äh, ja, Long Tail stattfindet, mhm. muss man sich ganz genau angucken, wer denn da singt. Mhm. Ja, und es sind meistens diejenigen, die es nicht hingekriegt haben, äh, tatsächlich den Longtail zu bedienen oder das überhaupt zu begreifen, dass mhm. es Special Interest Groups sind. Mhm. Ja, Da wird natürlich in einem Stern, in Spiegel, in Zeit nichts für die Fliegenfischer angeboten, ja. mhm. jedes genau. Mal. Da gibt es Spezialmedien für.
3: Genau. Und deshalb also, ist das irgendwie nicht so gängig für diese großen
1: genau. äh, Mainstream-Anbieter. Ja. Die können das immer noch nicht, das mhm. ist also die Aussage. Mhm plausibel. Okay, jetzt haben wir so uns so einiges angeguckt. Ähm, was wir feststellen können ist, wie schon lange behauptet, was die Medien anbelangt und die Vernetzung anbelangt, ist die Welt ein Dorf geworden. Mhm. Ja? Und äh, damit könnte sich auch eventuell wirtschaftlich gesehen ein Wunsch von äh, einigen erfüllen, nämlich, dass Wünsche aller erfüllt werden. Also, dass man entsprechend dran verdienen kann. Okay. Das klingt ein bisschen beunruhigend. Ja, die Frage ist nur, wer macht das? Wer kann das? Können das tatsächlich mhm. die Anführungszeichen alten Industrien? Kann es die alte Wirtschaft? Oder gibt es da andere, die diese Modelle erfüllen? Die Frage haben wir schon öfter beantwortet. Also etwas wie Facebook gab es vorher nicht und das bedient diese Wünsche. Mhm. Der Kommunikation, des Austausch untereinander. Ein Großanbieter, ein Riesenkaufhaus wie Amazon gab es vorher noch nicht. Die bedienen aber größtenteils diese Wünsche, mhm. auch die in den Longtail reingehen. Äh, nicht weil die riesige Lager haben, sondern die haben entsprechende Verträge mit denjenigen, die das herstellen genau. können. <lacht> Wenn jo. du die sozusagen mit ins Boot holen kannst, diese Special-Interest-Leute.
3: Mhm. Und das machen die, indem sie denen, denen dann spezialisierte Shops anbieten oder spezialisierte Verträge,
1: genau. dass sie ihre Produkte auch anbieten können. Ja. Mhm. Mhm. Die stellen praktisch die Regale zur Verfügung mhm. äh, und äh, verdienen dran. Die Abrechnungsmöglichkeiten äh, und verdienen dran. Die Versandmöglichkeiten mhm. und verdienen dran. Sodass man auch äh, in einem Universum von 19.980 handgemachten Produkten im Bereich von Schmuck äh, die Nr. 542 von handgemachten Ohrringen anbieten kann, nämlich diese Veneziarum Damenohrringe mit Murano-Glasperlen, die ich okay. vorhin erwähnt habe, als was ganz, ganz Seltenes. Die gibt es wirklich. Findet die gibt's wirklich. Okay. Die gibt es wirklich und Aber Amazon kann die haben. Ist das was Teures? 50 Euro, 49 irgendwas. Ach, das geht ja noch.
3: Ich dachte jetzt, weißt du, also Murano-Glas, das ist jetzt also nicht nur was. Man hat ja dann auch manchmal die Idee, es ist selten, da muss es auch teuer sein. Mhm. Aber gut. Ne, muss es im Longtail glaube ich nicht also wenn du so Geschäfte machst muss es auch nicht teuer sein mhm. äh, weil derjenige hauptsächlich der Geld verdient ist ja der der die der das sozusagen ausbreitet na wohl nein, ist es ich überlege mir gerade ob es jetzt so, ob wer wer da wer da jetzt profitiert eigentlich profitieren ja in, in dem Zusammenhang könnte man sagen ich bin jetzt mal ganz optimistisch profitieren doch alle davon die Special-Interest-Zielgruppen, ähm, die diese Produkte kaufen können. Die mm. Hersteller, die sie mm. herstellen und verkaufen und jetzt Umsätze damit machen. Mm. Und die großen Plattformen, die beide miteinander in Verbindung bringen und daran mm. nochmal Geld verdienen. Das ist durchaus der Fall. Mir ist jetzt auch tatsächlich Booking äh, noch mal durch mm. den Hinterkopf. Und ich habe mich gefragt, jetzt dieser ähm, Hausbesitzer in oder dieses, dieses, sagen wir mal, Bed and Breakfast ja. irgendwo in einer ländlichen Region, ja. das ist ja eigentlich auch ein Special Interest Angebot, eigentlich auch ein Longtail Angebot, weil es nur für ja. die Leute relevant ist, die jetzt meinetwegen, du hast sowas, was was ich, in Südfrankreich im, im ja. Hinterland. Ähm, nur für die Leute, die dort Urlaub machen wollen. Und das sind gar nicht so schrecklich viele, hm. ne, wenn man es über die ganze Welt verteilt. Oder kann man das sagen, ist das auch Longtail, was da stattfindet?
1: Eigentlich ist es auch Longtail. Das ist ein Special Interest Group. Also ich habe mal Urlaub ja. gemacht in Südfrankreich, in Pyrenäen. Mhm. Und äh, zwar in hatten wir da äh, unser Domizil aufgeschlagen in einer alten Wassermühle. Mhm.
2: Ja, genau so. Und es sollte, sollte
1: auch sowas Besonderes sein. Es war jetzt noch vor Internet. Mhm. Und wie sind wir dran gekommen? Das war eine Kleinanzeige, glaube ich, in der Frankfurter Allgemeinen. Ach. Da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Punkt. Also wenn wir so noch so ein Fazit nehmen. Die Welt ist mhm. also ein Dorf. Marktplatz für alle. Alle Wünsche können erfüllt werden. Mhm. Ähm, und die Frage, funktioniert das eigentlich noch, das globale Dorf, wenn insgesamt Handel und die Wirtschaftsmodelle globalisiert sind.
2: Mhm. Ne?
1: Also, wenn sowieso die Angebote schon global sind, mhm. äh, wie, wie, wie kann man dann noch weiter in Kommunikation gehen? Oder funktioniert das Ganze, dieses Mitmach-Web und äh, dieser Longtail-Ansatz, nur unter den Bedingungen, dass man sich doch wieder in die Abhängigkeit von großen Plattformen hm. begibt, die gewinnorientiert sind. Das hm. heißt, wir können Verstehe, alle, ja. ich weiß nicht, mit irgendwelchen Leuten uns austauschen in Kanada, mhm. Südafrika, mhm. in Thailand, ich weiß nicht was. Aber mhm. das findet dann statt auf einer Plattform, die betrieben wird, die mit äh, dem Thema Daten, die dort ja mh, erhoben werden können sozusagen von denjenigen, die sich da bewegen, oder über das Thema, möglichst lange die Leute auf der Plattform zu halten, damit entsprechend Werbung geschaltet werden kann, äh, kommerzialisiert sind, aber dann halt auf einer globalen Ebene. Mhm. Komme ich wieder mit Leuten tatsächlich in Kontakt, wie ich es mal haben wollte, oder wird es eingeschränkt durch die Plattformen, auf denen ich mich bewege, ist die Frage.
2: Mhm.
3: Das heißt die Plattformen sind kein, die Plattformen, wenn man die betrachtet, das sind einfach, das ist ja der komplette Dinosaurier. Ja? Mhm, genau. Und der ähm, ernährt sich von diesem ganzen äh, Vorgang. Und ähm, ja, das ist schon interessant. Habe, was mir noch durch, durch den Kopf gegangen ist, also wenn wir jetzt so ein bisschen zur Bilanz kommen, ja? ja, was mir noch so durch den Kopf gegangen ist, du hast am Anfang, das fand ich sehr interessant, diese Frage, dieser Never-Events oder dieser mhm. seltenen, ne, die Pferde, die mhm. an Leute treten, mir ist das irgendwie, mir kommt das irgendwie bekannt vor, ne? also die Frage, wie wichtig ist, wie wichtig ist denn jetzt eigentlich so eine kleine Gruppe oder wie wichtig ist denn so ein Event, das mhm. da stattfindet und mhm. Und ähm, weil es ja ein bisschen, das finde ich, den positiven, wie soll man sagen, den, den, den positiven Nebeneffekt von diesen mhm. Longtail-Überlegungen, ähm, dass eben alle, auch kleine Gruppen, plötzlich wichtig sind. ja Plötzlich sind eben auch diese Kleinen, die bringen plötzlich etwas. Es waren vorher vielleicht nur Special Interest-Spinner, die hat, hat sich keiner die Mühe gemacht, die irgendwie zu unterstützen. Und jetzt, ähm, sind die plötzlich, plötzlich bedeuten sie etwas und sie werden auch aufgesucht und sie werden hm. umworben und es gibt hm. eine, eine, eine Wirtschaft, die darauf aufbaut. Also ja. eigentlich eine nicht, eigentlich eine positive.
1: Ja, und Oder das. Was, ist,
3: wie, wie findest du selber das? Äh,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, äh, das preußische Militär hätte sich mit dem Thema, ähm, äh, da werden Offiziere umgebracht, na, kann man so nicht sagen, Offiziere werden getötet durch die Pferde, mhm. stellte im Prinzip für den Staat ganz böse gesagt keinen großen Verlust dar. Mhm. Ja, also wirtschaftlich kein Verlust, da konnte man Neuoffiziere nehmen. die Gut, die ja. Pferde wurden dann erschossen, ist aber auch kein großer Verlust. Ja. Sondern das Thema, was da eine Rolle gespielt hat, ist das Thema Mensch als Mensch. Ja. Nicht als Gruppe, nicht als das
3: erinnert, Versorgungsfall. Das ist, ja, mhm. ja das, ist, das erinnert mich an die Diskussion ums Tempolimit. Ja. Mhm. Wo man also sagt, okay, ähm, wieso brauchen wir den Tempolimit? Die Autobahnen sind doch eh so sicher. Ja. ja Und wir haben doch, das ist doch die sicherste Art Auto zu fahren, ist auch auf der mhm. Autobahn und es sind mhm. doch nur so wenige. Ne? Ja. Also genau. brauchen wir auch kein Tempolimit. genau brauchen Das ist im Grunde eine ähnliche äh, mhm. Falle, in die man da läuft, weil
2: mhm.
3: ähm, wenn man jetzt so wie bei diesen Pferden dann beim Tempolimit hm. nachweisen könnte, na gut, also wenn wir jetzt das Tempo limitieren auf 120, hm. dann sterben im Jahr einfach 200 Leute weniger. Hm. Und da musst du schon sehr zynisch sein, um zu sagen, oh, ist, doch, ist doch egal. Ja? Genau ich bin schnell, vor, ich, ich, sorry, ich genau. Porsche.
1: Ja, <lacht> ja. mit, mit E-Fuel. Äh, ja. Also äh, genau das Gleiche bei den medizinischen Never-Events. Ja. 120 Menschen leben im Jahr, mit Familie, mit, mhm. mit Träumen, mit Wünschen, Kindern, ich weiß nicht was, Angehörigen, Freunden. Mhm. Das ist menschlich eine Tragödie. Versicherungstechnisch ist das äh, ja insgesamt für die Medizinwirtschaft in Deutschland nicht so ein großes Problem. Für ein einzelnes Krankenhaus kann es nun mal schon recht teuer werden, wenn da die mhm. Summen ansteigen und so weiter. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist tatsächlich das Thema der einzelne Mensch. Und dann mhm. sind wir wieder beim Train Manifest, das sagt oder wo zu lesen ist. Wir haben es auch in den Shownotes drin. Es gibt's kostenlos im Netz auch das Buch gibt es kostenlos im Netz. Im clue manifest steht drin, wir sind keine Zielgruppe, wir sind keine Masse, wir sind mhm. Menschen. Und mhm. das Internet ermöglicht uns, als Menschen aufzutreten und als Menschen zu kommunizieren.
2: Mhm.
1: Ne? Wir sind nicht irgendwie ein Markt, sondern wir sind Menschen, die als Menschen angesprochen mhm. werden, als Individuen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, ähm, äh, Werbung oder unsere Ansprache ist eine persönliche Ansprache, sollte es sein mhm. und nicht eine personifizierte Ansprache. Das heißt, dass wir als äh, als ein als eine Persona oder als äh, äh, ein Profil angesprochen werden, mhm. ja, und man dafür unsere Daten braucht, sondern wenn dann möchten wir bitte persönlich angesprochen werden, nicht als Teil mhm. einer Masse wieder. Und da sind wir sind wir bei dem gleichen Punkt, ob das jetzt die preußische Kavallerie war, die sich mit tatsächlich dem Thema beschäftigt hat. Wir müssen uns auch um die Menschen kümmern, die da zu Schaden kommen. Mhm. Um das Thema medizinische Never-Events oder halt auch m, das Thema, wie werden wir im Web behandelt? Wieder nur als Teil einer Masse oder als Individuen. Wobei ich da jetzt noch einen anderen
3: also für mich, und ich kann jetzt auch tatsächlich keine Lösung dafür aus dem Hut zaubern, mhm. aber es gibt für mich noch eine andere Betrachtungsweise oder einen anderen anderen Fall von mhm. Longtail, der ganz umgekehrt für mich funktioniert und wirkt. Ja, ja. Während der ähm, während der Corona-Krise sind mhm. ja ganz wenige Menschen an diesen, an diesen Impfstoffen gestorben ja, mhm. oder schwer krank geworden. Ja. Und ähm, deren Schicksal, ist jetzt auch, du hast es ja schon gesagt, das kann ich auch, kann ich nichts dagegen finden, dass man deren Schicksal dann auch darstellt mhm. und es äh, in die Öffentlichkeit bringt und es gibt dieses Risiko, äh, mhm. dass man was, was ich anaphylaktischen Schock kriegt und dann stirbt ja. an so einer, mhm. an so einer Impfung. Ähm, also da hat man den, dem, dem seltenen Ereignis auch zum Recht verholfen, mhm. aber irgendwie mit einer, ähm, Reichweite und eine Penetrationswirkung, die schwierig, also für mich zumindest schwierig ist. Na klar, das ist schlimm, wenn dann solche Leute sterben und das, das Impfen ist nicht ohne Risiko, wie das ganze Leben nicht ganz ohne Risiko ist aber ähm, da hätte trotzdem nach meinem Bauchgefühl man eher die Zahlen dazu immer, immer die Zahlen dazu sagen müssen okay hm. das ist jetzt hm. einer von 95.000, dem das passiert hm. ist hm. und ähm, ja wenn die was ich, ich habe so diese beiden ich sehe da so diese beiden Richtungen ne? das eine hm. ähm, dass man nicht wie die Gegner des Tempolimits diese verhältnismäßig Seltenen Todesfälle auf der ähm, auf der Autobahn aufgrund ihrer Seltenheit versucht runterzuspielen, hm. ähm, aber auch nicht die verhältnismäßig seltenen Fälle von Impfschäden hochzuspielen. Hm. Da kann ich jetzt gerade im Moment keine, habe ich jetzt im Moment gerade keine Lösung für diesen Gegensatz.
1: Zweischneidiges Schwert.
3: Ja, vielleicht ist Zwei es so. Zwei Seiten kann man das einer suchen. Medaille, ja, ja. ja, das ist so. Ja, der Longtail, Harvey. das ist der ein, super, ein super Thema und vielleicht klingt es auch ein bisschen, ähm, ich glaube, du hast darüber aufgeklärt, das ist eigentlich gar nicht so ähm, ein indirektes und mathematisches, abgehobenes Ding, sondern damit haben wir alle permanent mhm. zu tun. Und ähm, es ist ein großer... Und es ist neben diesen Mechanismen dieser Engagement, dieser dieser Engagement-basierten hm. Verteilung von Inhalten, glaube ich, hm. eine, eine der Gesetzmäßigkeiten, die man kennen muss, wenn man genau. über das Internet nachdenkt. Ne? Super. Ja. Insofern schließt und, du da eine Lücke in unserem in unserem Narrativ. Ja? Und um das wie versprochen.
1: <lacht> und wie versprochen, ich bin ganz ohne Mathematik und statistische Formeln ausgekommen. Das ja. werde ich dann eh schon in uns reinpacken. Ja. ja, könnte man jetzt noch. Ja, <lacht> Genau. Ja. Die, für die Special Interest, für
3: die, die <lacht> für die Special Interest Leute, die können <lacht> sich das dann noch anschauen. Genau. Super super Folge, super Thema. Ähm, ja, ja, aber ich würde mich an der Stelle dann jetzt bei dir bedanken und ähm, dir viel Spaß beim Schneiden wünschen. Und, Dankeschön. Äh, mich auch bei unserem Publikum verabschieden, wie immer. Äh, wünsche ich eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, machen Sie's gut.
1: Und äh, ja, auf Wiedersehen und tschüss. Die gute Zeit wünsche ich auch und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Ach was! Der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Achwas ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Insgesamt für die Offiziere der preußischen Pro Insgesamt für die Pas für die für Passagiere. Die Passagiere. <lacht> der preußischen Pferde.